0: Nach der letzten Folge, die ich gebracht habe, sollten wir auf jeden Fall jetzt alle hochmotiviert sein. Falls du sie dir noch nicht angehört hast, kannst du dir echt eine extra Portion Motivation abholen. Denn wie gesagt, wir haben alle ein Vorhaben oder irgendwas in unserem Leben, was wir erreichen wollen. Und da habe ich ein paar Tipps gegeben und heute möchte ich ganz gerne daran anknüpfen. Denn ich bin auf jeden Fall hochmotiviert und konnte es jetzt irgendwie gar nicht erwarten, euch neuen Input zu liefern. Ich habe wirklich lange überlegt, worüber ich heute sprechen möchte und die Entscheidung ist dann am Wochenende gefallen, als mir ein Buch in die Hände gekommen ist, das sich mit Erfolgsprinzipien beschäftigt. Das Buch, das hieß The Success Principles von Jack Canfield und es hat mich so inspiriert, weil ich mir dachte, dass genau diese Prinzipien jeder schon kennen sollte wenn er oder sie ein Projekt anfängt. Bevor man nämlich wirklich groß denkt, ist es ja meistens irgendwie so, dass man erst einmal mit sich selbst hadert und zweifelt und überhaupt erst einmal schauen muss, wie man das Projekt oder was auch immer man da vor sich hat, auf den richtigen Weg bekommt. Ist das dann irgendwann geschafft und stellt sich das erste Erfolgserlebnis ein, dann erst wird meist der Gedanke überhaupt darauf gerichtet, wie dieser Erfolg weitergeführt werden kann. Ich breche aber mit diesem Prozess und denke, dass man das anders handhaben kann, anders vorgehen kann. Denn egal, ob du bereits angefangen hast oder nicht, ob du ein spezielles Projekt hast oder wirklich nur dich und das Vorhaben, vielleicht deinen Lebensstil, deine Persönlichkeit, deine Verhaltensmuster oder Ähnliches in eine andere Richtung zu lenken. Mein Vorschlag ist hier, schon von Beginn an in Erfolgsgedanken zu denken. Erfolg musst du dir nämlich wirklich nicht erst verdienen. Das denken wir ja oft. Ich muss erst dieses und jenes irgendwie machen, erreichen, um erfolgreich zu sein. Nein, du bist wirklich schon von Anfang an erfolgreich. Das bestätigt ja schon allein der Umstand, dass du angefangen hast, über irgendwie eine Neuerung in deinem Leben nachzudenken, irgendwas angehen möchtest und hier bei mir in der Startup-Schule sozusagen gelandet bist. Viele Menschen leben nämlich ihr Leben lang wirklich im gleichen Trott und nach den gleichen Mustern, werden vielleicht krank, sind unzufrieden, wissen sich aber irgendwie nicht zu helfen und schauen sich dann um und suchen den Grund ihrer Unzufriedenheit meistens im Außen und nicht bei sich. Und ein Richtungswechsel, eine Neuerung, ich nenne es mal jetzt ein Live-Startup, weil ich ja nicht weiß, ob ihr wirklich irgendwie eine Gründungsidee habt, sondern vielleicht auch einfach an euch arbeitet. Denn auch wenn man da noch ganz am Anfang ist, ist das wirklich schon ein riesen, riesen Schritt, irgendwie was zu unternehmen und nicht sich der alltäglichen Unzufriedenheit oder negativen Gedanken, negativen Glaubenssätzen hinzugeben. Du solltest dir nämlich dann schon an dieser Stelle, also auch wenn du noch am Anfang stehst, schon erlauben, eine Erfolgseinstellung zu entwickeln und Erfolgsstrategien zu entwickeln. Denn man hört es auch immer wieder und vielleicht ist es auch dir selbst schon einmal passiert, wenn man irgendwie etwas lebt, verinnerlicht und sich vorstellt, ja manchmal auch sehnlichst wünscht, dann passiert es auf einmal und fällt einem tatsächlich beinahe in den Schoß. Also wenn man wirklich sich tagtäglich damit auseinandersetzt, was möchte ich eigentlich, worin möchte ich erfolgreich sein, dann kann es sein, dass es wie durch ein Wunder auch irgendwann passiert. Also man muss natürlich dafür arbeiten, aber eine gewisse Einstellung ist sicherlich zuträglich. Und hier setzt eben das Buch, das ich gelesen habe, ein. Es hat mich irgendwie total gepackt, weil es so viele, naja, ich nenne es, mal wieder Instant-Tipps parat gehalten hat, die man sofort umsetzen konnte. Und ich bin ja, wie, wie ihr wisst, Fan davon, dass man sich wirklich Stift und Zettel nehmen kann, aufschreiben kann und das dann einfach mal probieren kann. Sich dann auch überlegen kann, ja, was ist jetzt für mich das Beste, was ist für mich sinnvoll? Wenn man mehrere Sachen ausprobiert, dann findet man hinterher vielleicht Sachen, die für sich selbst ganz besonders gut passen für sich und sein Vorhaben. Ja, schon allein die Beschreibung des Buches hat irgendwie total viel in mir ausgelöst. Der Autor hat vorher kurz zusammengefasst, wer dieses Buch lesen sollte und das finde ich schon grandios. Und zwar jeder, der erwiesene Erfolgsprinzipien lernen möchte, jeder, der ein erfüllteres und bedeutsameres Leben führen möchte und jeder, der bereit ist, seine Routinen aufzubrechen und seine Träume verfolgen möchte. Das fand ich irgendwie total toll, weil ja, ich genau... Dieser Typ Mensch bin und ich denke auch viele Menschen da draußen und dass oft man das weiß, irgendwie, dass man so ein Schlagmensch ist und da aber nicht richtig, richtig weiß, wo man anfangen soll. Und da hat er eben direkt angesetzt. Und das ist auch wirklich das, was mein Podcast verkörpert. Finde heraus, wie du nicht nur mit Blick auf deine Karriere und das Berufsleben, sondern eben auch auf persönlicher Ebene erfolgreich sein kannst. Das geht nämlich oft Hand in Hand. Also wenn man irgendwie ein Projekt hat, ein, ein, was eigentlich der Karriere zugeordnet ist, dann ist das oftmals aber auch viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Also man muss wirklich erst an sich arbeiten und an seiner Art mit und Weise mit Dingen umzugehen und kann dann wirklich auch erst im beruflichen Sinne erfolgreich sein. Das Buch fängt mit dem Satz an, fühlst du dich, als steckst du irgendwie fest und beneidest du häufig andere Menschen sind so die, die Eingangsfragen. Kurz dazu, da möchte ich kurz einen kleinen Exkurs machen und zwar steht das zwar nicht in dem Buch, aber ich habe kürzlich selber einen Podcast gehört und es ging um Neid und sich selbst schlecht fühlen und dass man sich oftmals schon durch dieses Gefühl selbst abwertet, dass man weiß, Neid ist kein schönes Gefühl und sich dafür dann niedermacht. Mein Gott, warum beneidest du jetzt schon wieder andere Leute? Guck doch auf dich! Und so beginnt dann eben dieser negative Gedankenfluss und da wurde Neid in diesem Podcast eben auf eine andere Art und Weise betrachtet. Ein Gefühl, dass ich selber persönlich Neid immer sehr schrecklich fand und auch heute, wenn es mal noch aufkommt, immer noch ganz schrecklich finde. Aber es wurde eben so gewendet, dass man es als positiv auch beschreiben kann, positiv auch wahrnehmen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn man, wenn man sich das wirklich mal anguckt, man beneidet da gerade jemand anderen, das zeigt ja eigentlich nur wieder, dass es etwas gibt, wonach ich strebe. Normalerweise heißt es ja immer nicht mhm. nach links und rechts gucken, was ja auch bis zu einem gewissen Grad stimmt, Geh deinen eigenen Weg, sei durch dich und ein Inneres motiviert. Aber manchmal ist das Gefühl eben einfach da und das kann man auch nicht immer aufhalten. Und dann bringt es wirklich nichts, sich dann auch noch dafür Vorwürfe zu machen. Nächstes Mal, wenn dir auch sowas passiert ist, du merkst, okay, ich habe hier irgendwie ein Neidgefühl und fühle mich irgendwie so, als bin ich nicht gut genug. Dann sag einfach mal, okay, danke, danke für dieses Gefühl. Jetzt weiß ich nämlich wieder, dass ich nach Größerem im Leben strebe und die Reise lange noch nicht vorbei ist. Das ist so ein kleiner Reminder. Jedenfalls mündet die Einleitung des Buches darin, dass man diesen Gefühlen ein Ende bereiten kann und wirklich alles schaffen kann, was man möchte, wenn man sich nur von Anfang an an gewisse Erfolgsprinzipien hält und Erfolgsstrategien entwickelt. Hier rate ich jetzt auf jeden Fall dazu, Stift und Zettel in die Hand zu nehmen und mitzuschreiben. Das habe ich auch gemacht, als ich gelesen habe, immer wieder markiert und guckt, was kann ich daraus für mich mitnehmen. Und das Ganze möchte ich jetzt zusammenfassen. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, mach dir klar, dass du, wirklich nur du, der bestimmende Faktor in deinem Leben bist. Ab heute gibt es kein Blame Game mehr. Man tendiert nämlich wirklich dazu, die Schuld für das eigene Scheitern im Außen zu suchen. Das nächste Mal aber, wenn dir irgendwas widerfährt, wo du sagst, das, das passt mir gerade nicht, hör einfach auf, dich zu beschweren, zu meckern oder ähnliches, da neigt man natürlich zu und das kannst du auch am Anfang Klar, einmal kurz machen, aber dann solltest du dich schnell fassen. Denn manchmal hilft auch einfach innehalten und sich fragen, was ist mein Anteil an dem, was mir gerade nicht passt. Man wird dann nämlich auch achtsamer und bewusster im Umgang mit seinem Leben. und Man spart sich wirklich tatsächlich viel Zeit und kostbare Gedanken. Wenn sich nämlich immer nur darüber aufregt, was gerade passiert ist, dann lebt man auch, wie gesagt, das hatte ich auch in den Folgen vorher oft bemängelt, dass man dann in der Vergangenheit lebt. Anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, was kann ich ändern, damit es besser wird. Und dann solltest du Sätze, die mit ich kann nicht weil und dann hängst du irgendwie Dinge aus dem Außen, also aus deiner Umwelt dran, die dich hindern, solltest du auf jeden Fall aus deinem Wortschatz streichen. Du kannst alles, was du beschlossen hast zu tun, kannst du erreichen. Es liegt nur an dir, dass du es umsetzen kannst und nicht an, an anderen Menschen, an äußeren Gegebenheiten oder Ähnlichem. Der zweite Tipp ist dann, finde deine Bestimmung im Leben. Denn genau das wird dir helfen zu definieren, was Erfolg überhaupt für dich ist. Erfolg ist wirklich für jeden Menschen irgendwie etwas anderes. Und wenn ich hier nach rechts und links gucke und sehe, da lebt jemand ein Leben, das ich gerne auch führen möchte, dann kann es aber sein, dass die Person Werte und, und Dinge verinnerlicht hat, die zu mir und meinem tieferen Leben sind überhaupt nicht passen. Deswegen solltest du ganz für dich individuell definieren, was ist Erfolg für dich. Daher nimm dir auf jeden Fall als allererstes die Zeit runterzukommen, dich vielleicht mal hinzusetzen und zu überlegen, was sind deine stärksten Charaktereigenschaften? Also wirklich mal zu gucken, wer bin ich eigentlich? Setz dich mit dir auseinander. Das ist wie gesagt, manchmal nicht ganz so einfach und auch die Stärken herauszustellen und rauszuschreiben, ist manchmal wirklich schwieriger, als tatsächlich die, die Schwächen aufzuschreiben. Aber versuch das mal. Es gibt doch bestimmt irgendetwas, was nur dich ausmacht. Zum Beispiel kannst du auch überlegen, wie gehst du mit anderen um zum Beispiel, wie gehst du Dinge in der Regel an. Und dann denke an das Idealbild, das du von der Welt hast. Also guck einfach mal, wie, wie sieht die Welt aus, die du dir wirklich erträumst? Wenn du das jetzt getan hast, dann kombiniere diese beiden Faktoren zu deinem persönlichen Lebenssinn. Frage dich, was kann ich mit meinen Eigenschaften, meinen zwei stärksten Charaktereigenschaften für diese perfekte Welt zu tun? Was kann ich beitragen, dass die Welt so wird, wie ich es sie mir vorstelle? Ich kann euch ja einfach mal erzählen, was ich mir dabei aufgeschrieben habe. Also mein persönliches Beispiel war meine Leidenschaft, andere zu inspirieren. Mein Enthusiasmus und meine Netzwerkfähigkeiten sollen zu einer Welt beitragen, in der jeder Mensch das tut, was er liebt, um darin Erfüllung und Zufriedenheit zu finden. Im nächsten Schritt kannst du dann daraus eine Vision machen. Baue dir ein kleines mentales Bild sozusagen auf, wie deine Zukunft aussehen könnte. Was wäre der perfekte Job für dich? Wie viel Freizeit hättest du? Welche Freunde würden dich umgeben? Und wenn du dann diese Vision von deiner Zukunft hast, kannst du sie in kleinere Ziele runterbrechen. Das war ja schon Teil einer der letzten Podcast-Folgen, dass du dir nie riesengroße Ziele setzen sollst, sondern das Ganze in kleinere Häppchen sozusagen unterteilen kannst. Und wichtig hierbei ist, dass diese Ziele immer zielstrebig, spezifisch und sichtbar sein sollten. Hier gibt es ganz viele Theorien, wie Ziele aussehen sollten, ich beschränke mich jetzt hier einfach mal darauf, dass Ziele auf jeden Fall irgendwie greifbar sein sollten. Ich denke, es wird bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge geben, in der ich über Ziele und wie man sie formulieren sollte sprechen werde. Allerdings hier ist es wirklich so, dass du ein Ziel haben oder Ziel fixieren solltest, was für dich greifbar ist in diesem Moment. Was hier in diesem Schritt zu erreichen ist, ist es nämlich, die Vision in kleinere Ziele zu zerlegen, um die Lücke zwischen deiner Realität jetzt in der Gegenwart und dem Erfolg, den du dir vorgestellt hast, zu schmälern. Und du wirst sehen, Step by Step wird das auch passieren. Der dritte Schritt ist wirklich mein Lieblingsschritt. Ich, ja, ich habe das schon so oft gehört und als es dann in dem Buch auch vorkam und mit Erfolg zu tun hatte, fand ich das ganz besonders toll. Und zwar geht es um Affirmation und Visualisierung. Wenn du nämlich einen Traum hast, solltest du ihn vor deinem inneren Auge sehen, ihn aber auch schmecken und fühlen können, als wäre er jetzt schon wahr. Das finde ich irgendwie total toll, weil ich wirklich daran glaube, an dieses, wenn man sich was vorstellt, dass man sich richtig da hineinversetzen kann, dass das klappt. Aber beginnen wir erst einmal mit der Affirmation. Die Affirmation sollte immer in der ersten Person formuliert sein und auch auf den Punkt gebracht sein. Ich gebe einfach mal ein Beispiel, anstatt zu sagen, ich will ein Startup gründen, könnte es dann heißen, ich komme morgens in mein Loftbüro wo ich meine zufriedenen Mitarbeiter begrüße, die tagtäglich andere Menschen mit unserem Produkt beglücken. Jetzt kannst du den Gedanken noch mit einer starken Emotion verbinden, denn wissenschaftliche Studien haben gezeigt in der Vergangenheit, dass sich ein Gedanke viel, viel besser in deiner Erinnerung und in deinem Unterbewusstsein festsetzt, wenn du es mit einer Emotion verknüpfst, also koppelst. Mach also aus dem Satz, ein, ich fühle mich voller Liebe, wenn ich morgens in mein Loftbüro komme, wo ich meine zufriedenen Mitarbeiter sehe, die tagtäglich andere Menschen mit unserem Produkt beglücken. Oder ich bin enthusiastisch, wenn ich morgens in mein Loftbüro komme. Oder ich fühle Stolz, wenn ich morgens in mein Loftbüro komme. Also du kannst es wirklich mit jeglicher Emotion verknüpfen. Und dann kannst du diese Affirmation mit Visualisierung unterstützen. Das ist der zweite Schritt in diesem Unterpunkt. Und um das zu machen, musst du ganz einfach deine Augen schließen und versuchen, dir diese Affirmation bis ins kleinste Detail vorzustellen. Du hast dir eben irgendwie was vorgestellt, dir ist wahrscheinlich irgendwas direkt in den Sinn gekommen, was du gerne erreichen möchtest. Vielleicht war es sowas wie, vielleicht war es irgendwie sowas, du möchtest der beste Public Speaker der Welt werden, dann sieh wirklich vor deinem inneren Auge die Bühne, die Farbe der Vorhänge, die Gesichter deiner Fans, sie all das, was so in dieser Halle, in der du den Vortrag hältst, zu sehen ist. Dann frag dich auch, was fühlst du in diesem Moment? Kannst du hören, was deine Fans dir zurufen? Steht jemand vielleicht, der dir wichtig ist, im Publikum? Also sehen, schmecken, hören, all das. Benutze hier alle Sinne. Versuch das. Versuch dich so gut wie möglich in diese Situation hineinzuversetzen. Probier das echt aus, also das ist der Wahnsinn. Ich habe das dann selber gemacht und kam mir natürlich auch am Anfang ein bisschen komisch vor, aber ich meine, dich beobachtet ja keiner dabei. Du schließt wirklich einfach nur die Augen und stellst dir das vor. Und für mich war das schon fast wie so eine Meditation, da man wirklich hier zu sich kommt und in dem Moment nur daran denkt, was eigentlich gerade, was man eigentlich gerade will. Und ja, das ist schon irgendwie so eine Art positives Gefühl hervorruft, weil man... Ja, weil man sich in einer Situation befindet, die man als erstrebenswert erachtet. Ich habe mir gerade überlegt, das wäre eigentlich eine coole Sache, vielleicht mal in der nächsten Folge oder so eine gemeinsame Affirmations-Visualisierungsfolge zu machen, dass wir das alle gemeinsam machen und ich das irgendwie anleite. Auf jeden Fall gibt dir das ganz viel Power und Gelegenheit, um deine Ziele zu erreichen. Hier wird aber auch nochmal klar, auch zu dem Punkt, dass die Startup-Schule wirklich auch für Leute ist, die mit nichts anfangen, die kein Projekt haben oder irgendwas, sondern... Ich glaube, so, so ein inneres Lebensziel, das hat ja jeder. Und dass man das gut auch schon in kleinere Ziele unterteilen kann und sich einfach sich das mal vorstellen kann, dass es das einfach ein erster Schritt ist. Der vierte Tipp, den der Autor gibt, lautet, um erfolgreich zu sein, bleibe dran. Rückschläge sind ganz normal, die hat jeder von uns, wirklich auch der erfolgreichste Mensch hatte, wahrscheinlich schon zig Rückschläge, die sind wirklich ganz normal. Lass dich davon auf jeden Fall nicht entmutigen. Bleibe dran. Du wirst nämlich egal, was du tust, immer Übung brauchen. Ja, man kennt das eigentlich in jeglichen Lebenslagen, dass man viele Dinge auch nicht direkt beim ersten Mal schafft und die nicht direkt beim ersten Mal klappen, aber dann halt beim zweiten, beim dritten oder beim vierten Mal. Also da sollte man wirklich die Zähne zusammenbeißen und immer wieder probieren und Irgendwann klappt das, irgendwann wird sich Erfolg einstellen. Ein kleiner Einblick aus der Forschung, aus der start szene Erfolgreiche Gründer oder viele der erfolgreichen Gründer sind Mehrfachgründer. Viele auch von den Gründern, die man so kennt. Richard Branson oder ja, die Google-Gründer oder aber auch hier der, der Gründer von Paypal. Da habe ich ein kleines Zitat rausgesucht aus, das war auf der Titelseite von Brand 1. Und zwar sagte der Gründer, das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert. Das dritte Unternehmen ist auch anständig gescheitert, aber das war irgendwie okay. Ich habe mich rasch erholt und das vierte Unternehmen überlebte bereits. Nummer 5 war dann Paypal. Ihr seht also, dass man wirklich manchmal einfach Durchhaltevermögen haben muss, dass ich das Ganze aber absolut auszahlen kann. Der fünfte Tipp ist etwas kürzer. Der lautet eigentlich nur, du musst, egal wie, Ordnung in dein Leben bringen. Jeder kennt das, man hat irgendwie unfertige Projekte. Der Autor rät dann, dass man sie entweder machen soll, sie delegieren soll oder aber sie ganz loslassen soll. Ich kenne das selber aus meinem Leben. Irgendwie arbeitet man an so vielen Fronten, an mehreren Fronten gleichzeitig, das kann aber einfach nicht gut gehen. Da leidet die Produktivität absolut runter und die Effektivität. Und manchmal erwischt man sich dabei so wirr, irgendwie chaotisch, alle Sachen gleichzeitig zu machen. Da sollte man sich wirklich einfach mal Zeit nehmen, um zu gucken, okay, was sind die Projekte, die ich wirklich machen will? Wo will ich meinen Fokus drauf setzen? Und was kann ich mit den anderen Projekten machen? Kann ich mir da irgendwie Unterstützung holen? Kann die jemand anders machen? Oder aber möchte ich diese Baustellen in meinem Leben, möchte ich die überhaupt noch bearbeiten? Und wenn nicht, was kann ich tun, um sie loszuwerden? Der sechste Tipp lautet, identifiziere die schlimmsten Feinde, wenn es an den Glauben an uns selbst geht. Denk da immer positiv. Das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Man kommt ja irgendwie immer wieder mal ins Zweifeln und ja, denkt, Oje, wie soll ich das alles schaffen und ich kann das doch gar nicht. Hier stets positiv denken. Und auch zu gucken, die schlimmsten Feinde, das ist nicht die Kritik, die man von außen bekommt, sondern das ist der der innere Kritiker, da sagt der Autor, dass sich aber hinter dieser Kritik, die wir gegen uns selbst richten, oft dahinter Selbstliebe versteckt. Wenn man auch das hier übt, dann kann man es schaffen, irgendwann so mit sich selbst zu reden, als ob man seinen eigenen Wert wirklich kennt und das Ganze wertschätzt. Ja, das ist, das ist, glaube ich, einer der Punkte, der, der wirklich nicht einfach ist. Und da wird es auch nochmal eine Podcast-Folge darüber geben, dass die ja, Selbstliebe, dass man das auch üben kann und immer wieder gucken kann, wie kann ich mit mir selber nett und lieb umgehen. Denn das ist oft der, der Punkt, dass man Dinge aufgibt und Projekte aufgibt, weil man sich selber sagt, ich kann das gar nicht. Der siebte Tipp, den finde ich auch besonders wichtig, dass man sich irgendwie Unterstützung holt. Man kann sich ein Team aufbauen, man kann sich wirklich bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen. Ich hatte es auch in einer Folge schon gesagt, dass man sich wirklich immer mit Leuten umgeben sollte, die einen hochbringen, die einen wirklich auch pushen. Und er sagte, ja, dass es die Möglichkeit gibt, sogenannte Mastermind-Gruppen zu bilden, also mit Leuten, die irgendwie das, dasselbe Mindset haben. Ich weiß, das klingt immer irgendwie so einfach, aber es gibt vielleicht ja irgendwie, wenn du mal nachdenkst, Menschen um dich herum, von denen du weißt, dass sie dieselben Denkweisen haben und dich auf jeden Fall unterstützen würden und auch unterstützen können. Wenn du diese hast, dann solltest du sie auf jeden Fall wertschätzen dafür, dass sie dich supporten. Und wie auch immer du diese Wertschätzung anderen gegenüber ausdrückst, Sei authentisch dabei. Ja, und manchmal ist das ganz verrückt, manchmal fliegt einem die Unterstützung dann auch wirklich zu. Du kannst das ja einfach mal versuchen, bevor du wirklich loslegst mit deinem eigenen Projekt. Versuche einfach mal, dich für ein paar Tage nicht ganz so ernst zu nehmen, dich und dein Projekt und einfach nur mal andere in den Fokus zu stellen. Wo kannst du anderen Leuten vielleicht in deiner Umgebung helfen? Wo kannst du irgendwie was tun, um diese Person voranzutreiben und voranzubringen? Ich denke nämlich, dann wird es irgendwann wird dir diese Unterstützung selbst zuteil. Ganz zum Schluss sagt der Autor noch etwas zu Reichtum, Das finde ich ganz toll und der Definition von Reichtum. Man sagt ja immer, ja, Geld ist nicht so wichtig, das stimmt natürlich nicht, aber Geld ist bestimmt nicht alles. Also monetärer Reichtum, sagt er, ist nicht das, was unsere Vorstellung von Reichtum bestimmen sollte. Wir sollten nämlich einfach mal gucken, was ist noch da in unserem Leben, was unser Wohlbefinden beeinflusst und darauf dann den Fokus setzen. Das können Beziehungen sein, das kann der Arbeitsplatz sein, das kann die Wohnung sein, das kann der Rückzugsort sein, genau, Freunde, Familie, also alle Sachen, die irgendwie in deinem Leben vorzufinden sind, die dich reich machen. Und wenn du dann mal so ein bisschen abrückst von diesem Ziel, diesen monetären Reichtum zu erlangen, der natürlich auch eine Rolle spielt, ne? das will ich gar nicht sagen, aber wenn du den Fokus ein bisschen auch nach, nach rechts und links mal verrückst, dann wirst du sehen, dass du eigentlich schon super erfolgreich bist und ja, dass es auch andere Dinge gibt, nach denen es zu streben gilt. Ich glaube, wenn du das verstanden hast und auch irgendwie verinnerlichen kannst, dann wirst du sehen, dass deine Einstellung zum Erfolg eine ganz andere wird. Ja, da kann ich nur aus eigenen Erfahrungen sagen, dass das wirklich eine schöne Erfahrung ist, wenn man dann auch diese Verbissenheit so ein bisschen los wird, wenn du weißt, okay, ich muss so und so viel Geld bis dann und dann machen, wenn du sagst, hey, Moment mal, es gibt auch andere Dinge, die mir wichtig sind im Leben und das bringt so eine gewisse Leichtigkeit ins Leben. Was man hier dann auch machen kann, das war jetzt kein Teil des Buches, aber das höre ich auch immer wieder von anderen Podcastern und von Leuten, die irgendwie so ein Erfolgsmindset haben, dass sie Dankbarkeitstagebücher schreiben. Ich habe das irgendwann angefangen selbst zu machen und merke, dass das wirklich den Fokus auf die wirklich schönen Dinge im Leben richtet und ja die Einstellung komplett ändert auf das eigene Leben. Und zwar habe ich einfach angefangen abends, das kannst du machen, wie du möchtest, aber ich habe zumindest angefangen, abends immer fünf Dinge aufzuschreiben, die ich am Tag erlebt habe, für die ich dankbar war. Das kann man auch anders machen, das kann man irgendwie auch, ich weiß nicht, sich ins Handy eintippen oder wie auch immer. Aber schön ist, dass man sich das auch immer wieder durchlesen kann und dann ja, merkt, ich habe eigentlich schon richtig tolle Dinge in meinem Leben erreicht und ich habe auch jeden Tag irgendwelche Dinge die ich vielleicht nicht erreicht habe, die einfach schon da sind und genau das, das lässt so ein bisschen diesen, diesen Leistungsdruck schwinden und trägt auf jeden Fall zu Wohlbefinden bei, weil man den Fokus auf etwas rückt, was einem wirklich wichtig ist und was einem gut tut. Gut, dann möchte ich zum Schluss das Ganze noch einmal zusammenfassen und zwar war der erste Punkt, übernimm Verantwortung für dich und für dein Leben. Such das Ganze nicht im Außen. Der zweite Punkt, finde deine eigene Bestimmung, deinen Lebenssinn und formuliere dazu eine Vision. Dann setze Affirmationen und visualisiere sie. Der nächste Punkt, bleib dran, gib nicht auf, auch wenn du Rückschläge erfährst. Der Punkt, dann bring dein Leben in Ordnung, schau, was Kannst du delegieren, was kannst du loslassen und wo möchtest du wirklich dranbleiben und was kannst du jetzt erledigen? Dann identifiziere deine Kritiker und oftmals ist das wie gesagt der eigene Kritiker und versuche einen Umgang damit zu finden. Der nächste Punkt finde Support, finde Support in Netzwerken, finde Support von Freunden, Familie und vielleicht Kollegen und gib Support auch wieder und letztlich definiere deine Vorstellung von Reichtum neu. Und zum Schluss habe ich mir noch etwas Besonderes überlegt. Und zwar ist das eine kleine Übung, das Ganze, was wir jetzt so gemacht haben, vielleicht auch umzusetzen schon und sich damit schon mal auseinandersetzen. Diese Übung habe ich in einem Buch gefunden, das Livid heißt von Jarek Robbins, was auch ähnliche Punkte zum, zu Erfolgsstrategien und zum Erfolgreichsein und dem Weg dahin darlegt. Und diese Übung, die erfordert eigentlich nur, dass du dich auch mal hinsetzt, vielleicht Stift und Zettel, wie gesagt, nimmst und dir aufschreibst, wo möchtest du in 20 Jahren sein. Du kannst dich hinsetzen, das aufschreiben, du kannst aber auch einfach die Augen schließen und dir wirklich mal vorstellen, wer bist du in 20 Jahren, wo bist du, wer ist mit dir und was machst du, also wer umgibt dich und was sind die Tätigkeiten, die du machst, was machst du beruflich, vielleicht auch schon mal in dich hineinfühlen, wie fühlst du dich in dieser Umgebung und in dieser Zukunft, in dieser Zeit und denke da wirklich an alle Bereiche, die dich da betreffen werden. Also der Autor nennt eben Leben, Gesundheit, Finanzen und Beziehung und das kannst du ja jetzt auch einfach mal tun. Also wenn ich gleich aufhöre zu reden, dann einfach mal die Augen schließen und wirklich gucken, was möchtest du in 20 Jahren in diesen Hauptbereichen deines Lebens erreichen oder wo möchtest du da stehen? Gesundheit, Finanzen und Beziehung. Und dann kannst du dich fragen, wenn du das visualisiert hast, dann vielleicht aufschreiben, was kannst du heute tun? Du könntest heute wahrscheinlich erstmal einen kleinen Schritt gehen, aber schon dieser kann entscheidend sein. Du kannst dich also fragen, was kann ich jetzt gerade in dem Moment tun? Nehmen wir mal an, du möchtest vielleicht irgendwann in 20 Jahren dich politisch engagieren oder vielleicht sogar in der Politik aktiv sein und Entscheidungsträger sein, dann kannst du heute schon einen ersten Schritt gehen, zum Beispiel fünf Minuten pro Tag oder zehn Minuten pro Tag, einfach nur recherchieren. Experte werden in einem bestimmten Gebiet, dich wirklich auch mit der Politik deines Landes auseinandersetzen. Und dann ist die Frage, was kannst du in den nächsten fünf Jahren machen? Vielleicht kannst du hier schon einer Partei beitreten oder dich irgendwie politisch engagieren, da kannst du auch Recherche betreiben und ja, da einfach mit Personen vielleicht sprechen, die schon politisch aktiv sind, die vielleicht schon da sind, wo du sein möchtest. Ja, das ist super effektiv, weil du dann einfach ein ganz klares Ziel vor Augen hast. Also visualisieren, wo möchtest du in 20 Jahren sein und dann wieder in kleinere Schritte unterteilen. Ja, ich würde sagen, ich lasse dich damit jetzt einfach mal alleine und bin gespannt, was du daraus machst. Vielleicht kannst du das ja echt einfach mal probieren und mir vielleicht deine Erfahrung auch mitteilen. Ja, generell hoffe ich, dass ihr vieles aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntet. Ich denke, da sind einige praktische Tipps dabei gewesen, aber auch ein paar Insights. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören oder ihr wieder reinhört. Sagen wir mal so, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag oder Abend, wann auch immer ihr die Podcast-Folge jetzt hört. Ja, bis dahin.